0: MDBK MDBK MDBK
1: MDBK Talk der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig
2: Plankton statt Plastik vom Meeresmüll bis zum Gift in der Nahrungskette in diesem Walk the Talk, der im Rahmen der Ausstellung Zero Waste im Museum der Bildenden Künste Leipzig stattfindet, sprechen wir über Phänomene wie Müllstrudel in den Weltmeeren, Mikroplastik in der Nahrungskette oder auch Weichmacher. Und wir freuen uns, dass Sie alle hier eingeschaltet haben. Ich bin Lena Fliesbach. Ich habe gemeinsam mit Hannah Beckmann-Agetta diese Ausstellung kuratiert und auch das Veranstaltungsprogramm. Und der Walk the Talk wird moderiert von Laura Jansen, Sie ist Texterin und Gründerin des Bündnis Abfallvermeidung in Leipzig. Herzlich willkommen bei MDBK Talk.
0: Und dafür haben wir zwei Gäste eingeladen, denn das Thema heute ist Plankton statt Plastik. Vom Meeresmüll bis zum Gift in die Nahrungskette. Und ähm, ich würde gerne unsere beiden Gäste kurz vorstellen. Einmal Frau Dr. Melanie Bergmann. Sie ist tätig, am Meeresbiolog ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut. Und sie ist Expertin für Müll und Mikroplastik im Meer. Wollen Sie vielleicht noch zwei, drei Worte zu Ihrer Arbeit sagen, was Sie so machen?
3: Also das Alfred-Wegener-Institut hat 1999 ein Observatorium äh, etabliert, äh, ja, westlich von Spitzbergen, also in der Arktis, äh, bis runter in die Tiefsee. Und da fahren wir halt äh, jedes Jahr hin und machen Messungen von der Wasseroberfläche bis äh, zum tiefen Meeresboden, um zu gucken, wie sich das aufgrund der Klimakrise verändert. Und ähm, haben eben im Zuge dessen auch äh, mit geschleppten Kamerasystemen gearbeitet. Das ist halt mein Part in dieser Zeitreihe, die halt ganz wichtig ist, um die ökologischen äh, Veränderungen aufzuzeichnen. Und dabei ist uns eben aufgefallen, dass auch immer mehr Müll am Meeresboden war. Und das hat dann sozusagen in Gang gesetzt, dass wir unseren... Forschungsfokus ähm, da ja, stärker gesetzt haben und ähm, haben eben auch ähm, geguckt, wie viel Mikroplastik ist da, haben enorm große, große Mengen im, im Tiefseesediment ähm, dort gefunden, auch im Meereis und ja, das eben nicht irgendwie hier in der Nordsee, dicht an den Quellen, sondern, heute bin ich nicht an der Nordsee, <lacht> ähm, sondern ähm, oben in der Arktis, wo kaum jemand wohnt.
2: Melanie Bergmann hat außerdem die Plattform Litterbase ins Leben gerufen. Diese macht das Wissen zum Müll in den Meeren in verständlicher Form für Interessierte verfügbar. Das alfred wegener institut führt hier Daten zusammen, wie zum Beispiel die Müll- und Mikroplastikfunde im Meer, sowie deren Auswirkungen auf Meeresbewohner und es ist nämlich so, dass einfach trotz intensiver Forschung immer noch Unsicherheit darüber herrscht, wie groß die Verschmutzung der Ozeane tatsächlich ist und auch wie sich die enormen Mengen an Kunststoff auf die Lebewesen und auch die Ökosysteme der Meere auswirken.
0: Also eine Expertin fürs Meer und den Müll im Meer. Und dann haben wir noch einen zweiten Gast bei uns und zwar Dr. Werner Brack, direkt hier aus Leipzig vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Als Experte für Giftstoffe in der Umwelt. Und vielleicht erzählen Sie uns auch noch mal kurz zu Ihrer Arbeit, wo Sie besonders involviert sind.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, viel haben Sie ja auch schon gesagt jetzt gerade. Ich bin kein Experte für den Marienbereich. Ich bin eher ein Experte für Süßwasser sozusagen und vor allem für komplexe Mischungen von Schadstoffen, die wir eben typischerweise in den Gewässern finden. Das sind ja Zehntausende von, äh, von verschiedenen Verbindungen. Und wir gucken uns die äh, sowohl chemisch an, das heißt also, welche Zusammensetzungen haben wir, als Basis dann auch für eine Risikobewertung. Und wir schauen uns die aber auch äh, biologisch an, also sprich mit biologischen Wirkungstests, äh, befragen sozusagen bestimmte Organismen, äh, was sie denn von dieser Mischung und von diesen Stoffen halten, äh, sehen dann an der Reaktion dieser Organismen äh, eben, wie problematisch, wie giftig das Ganze ist und beschäftigen uns auch sehr viel damit, dann eben aus dieser komplexen Mischung die Stoffe auch zu identifizieren und die kleineren Mischungen zu identifizieren, die eben äh, dann tatsächlich ökologisch oder eben auch für die menschliche Gesundheit äh, problematisch sind. Und äh, ich äh, also, habe da eine ganze Reihe von großen EU-Projekten äh, koordiniert, die sich eben genau mit dieser Frage der Wasserbelastung, mit organischen Chemikalien vor allem beschäftigt. Die
2: ersten Arbeiten, die wir uns bei diesem Walk the Talk ansehen, sind Fotografien des Künstlers Alexander Oelofse. Wir sehen diese Serie Strange Becoming Familiar hier im Loop auf einem Monitor. Und die Serie beschäftigt sich mit dem weltweit sich wandelnden Zustand der Strände und auch mit dem eigenen Bezug dazu. Was sehen wir
3: hier? Ja, also wir sehen verschiedenste Hinterlassenschaften ähm, unserer Lebensweise. Einige davon äh, scheinen aus dem Meer zu stammen. Also gerade wenn man so diese Netze ähm, sieht, das sieht man ganz häufig, äh, selbst in der Arktis an den Stränden sowas auch. Äh, so Überbleibsel wahrscheinlich von so einer ähm, Tonne, wo man Fische reinmacht ähm, auf, auf, auf Schiffen. Also ganz viel von dem, was man so sieht, kommt eben auch aus der Fischerei äh, an den Stränden. Ähm, dann aber auch ja hier so Dinge, die nicht mehr gebraucht werden und für die wir, ja, keine Lösung gefunden haben. Ähm, ein, ein Teil, das fand ich ähm, sehr spannend, weil das eben, ja, so verkohlt aussieht und ähm, darauf hindeuten könnte, dass das eben vielleicht ähm, unsachgemäß, äh, ja, oder nicht um sagt, exportiert wurde, was ja häufig mit unserem Müll auch passiert. Also früher ähm, nach China, die nehmen seit 2018 unseren Müll nicht mehr. Äh, jetzt in andere Länder, Malaysien, ja, Südostasien, ähm, äh, verschiedene Länder. Und jetzt ist auch ähm, im Raum, dass äh, solche Dinge nach Afrika ähm, exportiert werden sollen. Und das Problem dort ist eben, dass die... Ähm, nicht wirklich gut recycelt werden können, genauso wie bei uns ja auch. Und dann zum Teil eben einfach so verbrannt werden auch. Und das hat man da eben ganz gut gesehen mit diesen schwarzen Anteilen, dass das so verkohlt ist. Und halt dort eben auch zum Teil zu erhöhten Leukämieraten bei Kindern führen und ähnlichen Problemen. Also wir importieren unseren Müll in, in diese anderen Länder, was auch eine Form von Kolonialismus
1: eigentlich ist. Klar, es ist, wir sehen Müll. Wir sehen Müll, der zum Teil oder zum Großteil wahrscheinlich im Meer rumdümpelt. Zumindest würde ich das aus den äh, Perspektiven auch sehen, wie es aufgenommen ist. Ähm, ja, was soll man sagen? Dass er nicht hin, nicht, dort nicht hingehört, ist klar. Und äh, wie er dort hinkommt, ist nicht immer so klar, finde ich. Das, das finde ich eigentlich eine ganz... Äh, Ganz spannende äh, Geschichte. Ich hoffe mal, dass unser Müll nicht äh, dort so landet. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber äh, das ist natürlich äh, die schlechteste Art der Entsorgung und was wir natürlich äh, dann immer haben, aber das kennt auch jeder äh, aus dem Fernsehen, ist eben äh, dann auch die Beeinträchtigung der Lebensgemeinschaften vor Ort, von Schildkröten, die sich in irgendwelchen Netzen verheddern und von Vögeln, die eben irgendwelche Dinge verschlucken, die sie nicht, zu, äh, nicht verschlucken sollten oder Fische oder sonst irgendwas.
3: Genau, zu, zu der aufgeworfenen Frage, ob unser Müll auch woanders landet. Also äh, an, an den arktischen Stränden, an denen wir auch arbeiten, äh, wurde auch deutscher Müll gefunden. Also was man immer so sagt, äh, wir machen ja nichts, weil wir sammeln ja so super, Stimmt nicht. Also sogar sieben Prozent von dem, was wo man noch eine Herkunft zuordnen konnte, waren aus Deutschland. Und sieben Prozent ist jetzt nicht
0: nichts. Wie lässt sich das denn identifizieren? Das stelle ich mir die Frage. Also
3: dazu muss man sagen, dass der Hauptteil sowas war wie diese Netze, die wir da gerade gesehen haben. Also das Allermeiste, 99 also 60 bis 90 Prozent kamen aus der Fischerei. Und da konnte man nichts mehr erkennen, weil kann man schlecht was draufdrucken. Aber bei den ähm, Sachen, wo man halt noch ähm, Überreste sehen konnte, wo noch ein Schildchen drauf war oder so Einprägungen sieht man eben auch oft, wenn man ganz genau hinguckt, wo man noch eine Sprache erkennen konnte oder so. Äh, da konnte man eben, ähm, manchmal musste man sagen, English speaking, weil das kann ja USA, Engl also kann ja überall herkommen. Ähm, aber bei Deutschland ist es ja relativ äh, eindeutig insofern.
1: Ich denke, das hat viel mit dem Müllexport zu tun, von dem Sie ja vorher auch gesprochen haben. Ne? Dass ja. Wir versuchen, unseren Müll woanders entsorgen zu lassen. Und das ist keine gute Idee.
3: Ja, also das wird dann auch äh, ein Lebensraum. Also weil das Meer ist ja besiedelt von kleinsten ähm, Tierchen also, oder Organismen. Ähm, und sobald etwas längere Zeit im Wasser ist, wird, hat man zuerst was wir Biofilm nennen, das können Algen sein, das können Bakterien sein, die sich darauf ansiedeln. Und dann kommen auch größere Tiere. Also alles, was dann rumschwimmt, hat mit, ganz oft sieht man so Seepocken, die sich darauf ansiedeln oder so bestimmte Krebsarten, die dann da so mitreisen dann auch. Also wenn dieses Plastik, ein Großteil oder um die, ungefähr die Hälfte ist so leicht, dass es eben nicht auf dem Meeresboden sinkt, sondern an der Oberfläche treibt für lange Zeit und dann auch über weite Distanzen mit den Meeresströmungen verdriftet wird. Und auf dieser Reise ja, sammelt sich sozusagen alles an, was da so an Larven und Tierchen irgendwie im Wasser rumschwebt. Und eine Gefahr könnte eben auch sein, gerade in Zeiten der Klimakrise, wo sich alles verändert, dass wenn, wenn eben neue Arten so weit verbreitet werden, dass sie in Regionen gelangen, wo sie normalerweise gar nicht vorkommen, dass, dass sie, wenn sie günstige Lebensbedingungen vorfinden, dass sie sich dort eben auch ansiedeln können. Also dass man eben, ja, das ist wie so ein Floß sozusagen, ähm, diese Tiere mitreisen. Auch äh, für Krankheitserreger gilt das, ähm, das Gleiche. Ähm, und dann eben ja, zu einem bestimmte Dinge hervorrufen, da wo sie ankommen.
2: Nun fragte eine Besucherin, welche Auswirkungen es beispielsweise für Korallen hat, wenn sie sich auf Plastik ansiedeln.
1: Naja, Kunststoff enthält natürlich ganz viele Zusatzstoffe, ne? wie, wir, wie wir alle wissen, vom Weichmacher übers Flammschutz, äh, über Flammschutzmittel bis hin zu Stabilisatoren, äh, Antioxidationsmittel und so weiter. Und die sind eben zum Teil alles andere als unproblematisch. Und die werden natürlich, die sind ja nicht fest gebunden, sondern die werden eben so langsam dann eben rausgelöst aus den äh, Kunststoffpartikeln aus dem Kunststoffmaterial und können dann natürlich durchaus dazu beitragen, eben dass wir äh, das also keine akute Toxizität, also ich würde es nicht erwarten, dass die, dass die Organismen sterben, äh, sozusagen direkt, aber was dort eher äh, dann zu befürchten ist, sind eben zum Beispiel hormonelle Wirkungen, endokrine äh, Effekte, äh, wir sehen nachher noch was zu Bisphenol A, wenn ich es richtig verstanden habe, das sind natürlich Stoffe, die sind da drin, und die lösen sich so langsam raus und wenn sich natürlich was fest drauf siedelt, dann äh, besteht durchaus die Gefahr, dass, das, dass diese Stoffe dann eben auch aufgenommen werden und wenn die Konstellationen hoch genug sind, dann auch Wirkungen erzeugen.
0: Genau, wir kommen da, wie gesagt, gleich noch zu. Ich würde das nochmal packen und ähm, jetzt zu unserem nächsten Werk kommen. Und zwar äh, ist der Titel beinhaltet schon so eine kleine Doppeldeutigkeit oder einen, ja, einen Gegensatz. Synesthetik des Scheins hat Eliana Heredia ihr Werk genannt. Ähm, ja, was sehen wir hier eigentlich? Ganz viele Putschwämme, ähm, ganz viele ja, noch aufgerollte Müllbeutel, Handschuhe. Das ist doch eigentlich, spricht es doch für Reinheit, für eine saubere Wohnung, für Gesundheit. Ähm, wir halten unseren Lebensraum schön, sauber, glänzend. Wir bleiben gesund. Oder nicht?
1: Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, nicht, nicht heute, sondern am Sonntag, war mein erster Eindruck, das ist sozusagen der Kommentar zu unseren Hygienekonzepten, die wir jetzt gerade im Moment so massiv äh, verfolgen. Ähm, es geht um Desinfektionsmittel, es geht um massenweise äh, Einweghandschuhe, um all diese Dinge. Äh, und ich, das ist genau diese Zwiespältigkeit, die wir, glaube ich, gerade im Moment haben. Natürlich ist es notwendig, verstehe ich auch alles. Aber wir sollten nicht vergessen, was wir damit jetzt gerade im Moment auch anrichten. Also wir produzieren massenweise Müll. All diese Einwegmaterialien, die jetzt hier mit, mit, mit Corona-Abwendung sozusagen zu tun haben. Und wir lernen gerade was, was ich für ganz problematisch halte, ehrlich gesagt. Nämlich, dass alle Mikroben böse sind. Also Desinfektion und Biozide und diese Dinge, die sind jetzt ganz hoch im Kurs, weil wir uns natürlich gegen Corona wehren wollen was legitim ist und auch da ne, Vorsorgeprinzip, natürlich wollen wir das möglichst reduzieren. Die Ausstellung ist ja gemacht worden deutlich vor Corona sozusagen und da hatte das noch genau den gegenteiligen Aspekt. Ja, also da war noch klar, dass eben dieses permanente Desinfizieren äh, nichts Günstiges ist, also ja, also, und Mikroben sind was ganz Wichtiges. Wir bestehen aus viel mehr Mikrobenzellen als aus menschlichen Zellen. Und die halten uns gesund und die halten uns am Leben und die halten uns am Laufen. Und äh, ein permanentes Desinfizieren ist zumindest ein permanenter Eingriff in dieses Mikrobiom, äh, der jetzt im Moment sicherlich seine Berechtigung hat, äh, der aber per se nichts, nichts Positives ist. Und, und wo wir auch aufpassen müssen, glaube ich, dass wir das im Hinterkopf behalten und nicht denken, na ja, das hat sich jetzt doch so bewährt und wir machen da weiter in die Richtung, weil das, wie gesagt, das hat dann mit Allergien zu tun, das hat mit ganz vielen Sachen zu tun. Und ich persönlich versuche auch meine Hände, ich wasche meine Hände gerne mit Seife und oft und Dings, aber ich versuche sie nicht permanent zu desinfizieren, weil ich das für mich nicht für gesund halte, ehrlich gesagt.
3: Ja, aufbauend auf dem äh, eben Gesagten ähm, könnte man eben auch sagen, dass die... Plastik erzeugende Industrie gerade auch sehr stark in eine bestimmte Richtung pusht, nachdem sie eben jahrelang mit Bildern zu kämpfen hatte von Wahlen, die irgendwie Plastiktüten im Magen hatten und strangulierten Seevögeln oder Robben, probieren sie jetzt eben die Pandemie zu nutzen, um irgendwie dieses Hygiene, diesen Hygieneaspekt ähm, zu nutzen, um, um das Produkt wieder in ein gutes Licht zu setzen. Also Plastik ist gut damit, weil es so schön sauber alles ist und obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil ähm, auf Plastikoberflächen ähm, gerade die, dieser Virus wohl drei bis fünf Tage, je nach Studie, irgendwie sich halten kann. Also ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so. Und, und das Problem damit ist wohl, dass wenn sich solche Dinge erstmal im menschlichen Hirn festsetzen, ist es wohl ähm, relativ schwer, die auch wieder rauszukriegen und ähm, ja, das ist natürlich ähm, wenn man probieren will, den Plastikkonsum zu drosseln, was wir müssen auch aus ähm, Klimaschutzgründen ähm, ja, sind wir da, erfahren wir da gerade auch einen Rollback. Wir schauen
2: uns nun mehrere Arbeiten von Svanje Günzel an. Die Künstlerin hat für ihre Arbeit Stomach Contents XXL einen Warenautomaten bzw. die Plexiglaskugeln eines Warenautomaten befüllt. Und zwar mit kleinen Spielzeugen. Diese Spielzeuge wurden im Pazifik von Laysan-Albatrossen verschluckt. Und auf Kure Atoll, das sind die nordwestlichen Hawaii-Inseln, wurden diese in verendeten Tieren gefunden. Also man sieht ganze Objekte und Figuren, die im Tier waren und diesen ganzen Weg genommen haben. Und das fast unbeschadet.
1: Genau, das hat mit der Persistenz zu tun, von der ich vorher auch mal kurz gesprochen habe. Also das ist eben genau das. Ich meine, das ideale Material ist so lange stabil, solange wir es verwenden und zerfällt dann in nichts. Das Soweit sind wir leider nicht, aber dort müssten wir hin und müssten wir an vielen anderen Stellen auch hin. Und äh, Kunststoffe sind eben zum Großteil genau nicht so, dass, dass eben, obwohl es andere Kunststoffe auch gibt, aber
0: ja, ich würde gerne Frau Bergmann dazu mal zu Wort kommen lassen. Haben Sie sowas auch schon in Tieren entdeckt oder als Beifang oder wo kommt Ihnen das über den Weg?
3: Ja, also ich arbeite nicht an Tieren, deswegen ähm, habe ich das noch nicht gesehen zum Glück. Ähm, ich weiß aber, dass... Äh ich glaube, um die 90 Prozent der, der Seevögel äh, Plastik im Magen haben. Und auch ähm, ja, in, also heute schon. Und man geht davon aus, in, in einigen Jahren wird es dann 99 Prozent sein, wenn wir so weitermachen wie bisher, was sich ja abzeichnet. Ähm wir finden in der Arktis auch Spielzeug am Strand. Also selbst da, wo ein Großteil eigentlich auch aus der Fischerei stammt, aber auch da haben wir das äh, mit dabei und Klar, wenn man an der Nordsee äh, spazieren geht oder ich habe auch am Mittelmeer einmal, ich kann ja leider nicht anders, ich muss dann auch im Urlaub, <lacht> wenn er mir begegnet. Und da habe ich auch ähm, an, am Mittelmeer irgendwie ziemlich viel so Spielzeug gefunden, was auch alt aussah. Also es war jetzt nicht, ähm, gestern hat da irgendein Kind das irgendwie äh, vergessen, sondern äh, das hatte schon eine Reise hinter sich. Wir stehen nun vor einem übergroßen
2: Porträt, Mikroplastik 2, dieses Porträt ist auch von Zwanche Günzel und es zeigt das Gesicht der Künstlerin und dieses ist mit bunten Plastikteilchen übersät und sie hat eine blutende Nase. Diese kleinen Plastikteilchen tragen wir tatsächlich in uns, natürlich in viel kleineren Dimensionen, aber wir schmieren sie uns eigentlich jeden Tag auf die Haut mit Kosmetikprodukten.
3: Ja, also... Ich kenne das Bild. Ich habe selbst auch schon Modell gestanden für eine Kampagne mit diesem ähm, Plastik- und Kunstblut. Ähm Deswegen bin ich jetzt nicht mehr so schockiert. Beim ersten Mal hat es mich ähm, stark ähm, schockiert. Es gab ja auch schon Projektionen davon ähm, auf, auf ähm, große Wände. Ein, einfach diese Kombination aus äh, Nasenblut und. Ähm, diesen äh, bunten Mikroplastik, ähm, was wir ja in zum Beispiel Kosmetika, darauf spielt es vielleicht ein bisschen an, ähm, haben. Also in unglaublich äh, vielen ähm, Seifen und, und Cremes, die man so normal kauft, ist wirklich Mikroplastik drin. Ob es nun als Filmbildende, als flüssiges Mikroplastik oder halt als äh, kleine ähm, ähm, Körnchen ähm, drin ist sei dahingestellt ähm, und die meisten wissen das gar nicht oder vielleicht wissen es inzwischen doch ein paar Leute mehr, aber das ist einfach ja, so sinnlos und ähm, definitiv was, was glaube ich, die meisten auch gar nicht haben wollen. Also wenn man sie äh, fragen würde, ähm, ich meine, wer, wer möchte irgendwie so eine Plastikschicht auf der Haut haben? Das ist... Ähm, und auch da bewegen wir uns total langsam, das äh, zu verbieten. Also wenn es was gibt, was äh, einfach äh, zu verbieten wäre, wäre es das. obgleich es äh, gemessen an, an der Summe, die so in die Umwelt ähm, geht nach allem, was wir wissen, ein relativ geringer Anteil ist. Aber nichtsdestotrotz ein sehr vermeidbarer und, und der andere Aspekt, der dadurch vielleicht auch noch ein bisschen ähm, durch dieses Nasenbluten äh, veranschaulicht wird, ist, dass wir eben auch viel Mikroplastik in der Luft haben. Also es gibt immer mehr Studien, auch ich habe es äh, im Schnee gefunden in der Arktis. Ähm, das heißt, dass es vorher in der Luft war und dann halt mit dem Schnee runtergekommen ist aus der Atmosphäre. Wurde auch schon äh, in der Luft und im Regen äh, nachgewiesen. Ähm, aber worüber wir noch gar nichts wissen, bei all dem Wissen, was wir über Seevögel, über Wale, Delfine, keine Ahnung, Fische, tausend verschiedene Tiergruppen haben, wissen wir nicht, was es bei uns macht. Es wurde im menschlichen Kot nachgewiesen, aber gut, wurde scheinbar ausgeschieden. Keine Ahnung, was es im Körper gemacht hat, der Teil, der vielleicht nicht ausgeschieden wurde. Oder eben ob wir es auch einatmen. Also wenn es in, in der Luft ist, dann kann es auf jeden Fall schon mal in den Atemwege gelangen. Und das ganz, ganz kleine Mikroplastik könnte eben auch äh, in die Lunge gelangen. Es wurde auch in einer Studie in den späten 90er-Jahren in menschlichen Lungen Mikroplastikfasern gefunden. Ähm, ja, Aber das war eine kleine Studie. Und äh, die Produktion hat deutlich zugenommen seitdem. Und es wäre wirklich mal an der Zeit, ähm, da zu forschen.
1: Wobei das, was wir hier sehen an der Dame, ist ja gar kein äh, Mikroplastik sozusagen und vor allem kein Mikroplastik aus der Kosmetik, sondern das ist das, was übrig bleibt, wenn das Zeug, was wir vorher gesehen haben, äh, lang genug im Meer ist. Es ist zwar sehr persistent, aber am Ende äh, wird es natürlich doch zerrieben und zerkleinert und äh, dadurch entstehen natürlich immer kleinere Partikel, die dann irgendwann dann eben auch in diesem Mikroplastikbereich landen. Äh, wobei, äh, wie gesagt, ich... Ich bin nach wie vor, ehrlich gesagt, ein bisschen, ich bin mir nicht so sicher, ob das Mikroplastikthema das Hauptthema ist an der Stelle oder ob es eher, diese. das ist noch kein Mikroplastik, das ist noch Zeug, was die Organismen verschlucken und äh, womit sie noch ordentlich Verdauungsprobleme kriegen. Ähm, bei dem Mikroplastik würde ich sagen, das, was ich vorher mal angedeutet habe, in dem Plastik sind eben viele andere Bestandteile drin, die natürlich dann rausgelöst werden können. Das äh, kann natürlich ein Problem sein. Ähm, ansonsten glaube ich, dass diese ganz kleinen Partikel, so wie Sandkörner oder sowas, eben auch dann oft tatsächlich einfach wieder ausgeschieden werden. Also da, aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht so genau. Und äh, wie gesagt, was wir gelernt haben, denke ich, bisher ist, wir sollten nichts in die Umwelt bringen, von, der, von dem wir wissen, dass es dort ewig äh, verbleibt, selbst wenn wir im Moment noch nicht genau wissen, welche Folgen und welche Schäden es tatsächlich verursacht. Und dass diese großen Partikel äh, hier Schäden verursachen, das ist gut bekannt und das sind mechanische Schäden, äh, die natürlich dann eben den Darm zerstören und ähnliches. Und was ich auch äh, denke, was ein wichtiges Problem ist tatsächlich, und da spielen die, äh, Mikro, das Mikroplastik eine Rolle, so wie die Nanopartikel eben auch, das ist der Inhalationsweg. Ja, also in, in die, alles, was wir jetzt mit der Nahrung aufnehmen und dann der Darm nicht in der Lage ist, es aufzunehmen, das geht hinten wieder raus. Aber was in die Lunge reingeht, das bleibt erstmal in der Lunge und setzt sich fest. Und das sind dann eben so wie... Äh, Asbest und ähnliche, äh, und ähnliche Nanopartikel eben auch, die dann auch rein mechanisch sozusagen dann die, die Lunge äh, belasten. Und äh, wie gesagt, die Lunge kann nichts wieder ausscheiden. Das bleibt, das bleibt drin.
2: Nun stellte eine Besucherin die Frage, ob Inhaltsstoffe wie Weichmacher in Produkten angegeben werden müssen.
1: Nee, also das, was in den, in den also so viel ich weiß und ich, ich kenne keine anderen äh, äh, Plastikverpackungen sozusagen, da steht noch vielleicht PE oder, oder, oder sonst irgendwas drauf, also sprich der Hauptkunststoff, aber diese vielen, das sind hunderte von Verbindungen, die da zusätzlich drin sind, um dem Plastik die Form zu geben und die Eigenschaften zu geben, die notwendig sind für den bestimmten, und Farbstoffe und na, wie auch immer. Und äh, die sind aber nicht, nicht angegeben. Also das... Äh, also dieses, dass die Inhaltsstoffe angegeben sein müssen, bezieht sich typischerweise eigentlich nur auf den Inhalt, also auf die Cremes vielleicht oder auf, die, auf das Shampoo. Und auch da gibt es natürlich bestimmte Regeln, was angegeben werden muss und was nicht. Aber in dem Plastik, das sind eben, oder zum Beispiel auch diese ganzen, das sind ja Polymere, das heißt, da sind auch immer Rückstände eben von den Monomeren drin, also von den Verbindungen, aus denen das gemacht wurde. Also Stoffe, die man gar nicht absichtlich zugegeben hat, sondern die einfach drin sind aufgrund des Herstellungsprozesses. Und das ist eine ganz komplexe, breite Mischung von Stoffen. Und das ist nirgends angegeben. Und es wäre auch gar nicht so einfach, das anzugeben, ehrlich gesagt.
3: Das fällt auch zum Teil unter Produktionsgeheimnis. Also wenn wir Forscher zum Teil auch gerne mal wissen würden, was so drin ist, damit wir irgendwie auch Folgen ableiten können vielleicht, dann kriegen wir diese Information nicht zwangsläufig, weil das eben als Produktionsgeheimnis gilt. Und eigentlich ist auch das schon ein Unding, also weil eigentlich alles, was man in die Umwelt ausbringt, bekannt und geprüft sein müsste. Aber so ist das momentan. Und was man eben schon sehen, also wenn man jetzt als Verbraucher zum Beispiel Mikroplastik in Kosmetika vermeiden möchte, also jetzt nur das Mikroplastik, nicht die Zusatzstoffe, darüber wissen wir eben nichts, dann ähm, kann man eben, da gibt's gibt es diese Code-Check-App, damit kann man ähm, den Strichcode ähm, einscannen ähm, bei Rossmann oder keine Ahnung. Und das sagt einem dann, welche Inhaltsstoffe drin sind. Also nicht nur bezogen auf Mikroplastik, auch auf andere potenzielle Schadstoffe. Und dann gibt es vom BUND auch so einen Einkaufsratgeber, wer nicht so digital affin ist, wo man halt sehen kann, welche Stoffe und in welchen Produkten die drin sind. Danke für den Tipp
0: auch nochmal. Was, was kann jeder für sich tun und auch für die Umwelt tun, mit der Kaufentscheidung, sich für Produkte zu entscheiden, die geprüft sind, wo eben der Anteil äh, sehr gering oder vielleicht auch Null liegt?
3: Genau, also bei Naturkosmetika ist, äh, glaube ich, nie was drin. Das, das vereinfacht einem die Sache. Und die ähm, Eigenmarken sind auch meist gar nicht so wahnsinnig äh, viel teurer als jetzt, äh, ja, keine Ahnung, wie Leder oder
2: ja. sonstige. Wolf von Kries hat einen Reifen durchtrennt und nennt diese Arbeit Loop. Ein Reifen, der steht ja als Sinnbild für Geschwindigkeit, für Fortschritt. Und seine Enden werden nun parallel zu einer Schlaufe angeordnet, sodass sie einen Umweg beschreibt. Und deshalb kann man die Arbeit als Kritik lesen, an einem ungebremsten Wachstumsglauben, aber auch als Kritik an Reifenabrieb, als einem der Hauptverursacher von Mikroplastik in Gewässern. Was hat eigentlich Reifenabrieb für Auswirkungen? Und was sind das für Stoffe? Was machen die mit dem Wasser?
1: Naja, das landet tatsächlich dann am Ende alles in den Gewässern. Und äh, was machen die? Da kann man jetzt, vielleicht kann ich wirklich einfach mal eine... eine eine kleine Geschichte erzählen, ähm, weil wir hier tatsächlich wissen, was sie machen. Das heißt also hier, wir haben einen massiven Reifenabrieb, der landet in großen Mengen natürlich in den Gewässern. Und bloß ein Beispiel, das ist nicht aus Europa, aber wir, haben, wir benutzen die absolut gleichen Reifen mit den gleichen Inhaltsstoffen. In Amerika hatten sie äh, haben jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten das Problem, dass äh, bestimmte Lachse, Silberlachse, äh, die eben... Äh, wir wissen ja, die Lachse wandern, wandern eben die Bäche hoch, um dann abzuleichen. Und sobald die in irgendwelche urbanen Regionen kommen, also durch städtische Bereiche, gehen die ein. Gehen die ein, äh, ohne eben vorher ableichen zu können, was natürlich die Population ganz massiv, ganz massiv gefährdet. Und da haben sie jetzt ewig dran gearbeitet. Äh, und es äh, war schon länger klar, das Thema ist der Reifenabrieb. Das heißt also, äh, Reifenabrieb äh, hat, eine enorm hohe Mortalität, oder hat diese hohe Mortalität eben genau von den, von den Lachsen erzeugt. Und inzwischen äh, haben sie sogar herausgefunden, welche Stoffe das sind. Das sind Antioxidationsmittel, die eben äh, wieder so Zusatzstoffe, ne? so ein Gummi, der, ist, der funktioniert auch nicht einfach als Gummi, sondern der Gummi funktioniert so und ist so stabil und ist so robust und, und, und so weiter, weil er eben eine ganze Menge an Stoffen enthält mit denen der angereichert wird und unter anderem zum Beispiel eben Antioxidationsmittel. Und es ist noch nicht mal das Antioxidationsmittel, sondern es ist das Oxidationsprodukt von diesen Antioxidationsmitteln.
3: Ja, also man kann auch ähm, Reifenabrieb verändern durch Fahrverhalten. Also äh, wenn man andere Geschwindigkeiten ähm Nimmt oder LKWs haben auch noch mal mehr ähm, Reifenabrieb als jetzt äh, zum Beispiel PKWs, was nicht heißt, dass wir jetzt alle schön PKW weiterfahren sondern auch aus Klimaschutzgründen müssen wir den Individualverkehr ähm, einschränken. Ähm, ähm, das andere ist, ähm, es landet halt nicht nur im, im, im Wasser, sondern auch in der Erde und ähm, was macht es da? Und, und, und die andere Frage ist eben auch, ähm, ist es Teil der Luftbelastung, also dieser ultrafeinen Partikel? Damit kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber das war die Frage, die ich mir dann äh, immer so gestellt habe, ähm, ob, ob das nicht, genau, auch mit da drin ist, so die ganz, ganz kleine Fraktion, ist das dann natürlich schon die, die schon eigentlich nicht mehr Mikroplastik, sondern dann eher in diesen Nano. Bereich ist. Vielleicht noch mal zum Verständnis, was wir noch gar nicht gesagt haben. Ähm, Mikroplastik sind ähm, Plastikteilchen, die kleiner als 5 mm sind. Das ist also eine reine ähm, Größeneinteilung. Es
2: waren hier Günzels Installation Hermaphrodit thematisiert hormonelle Auswirkungen von Weichmachern in der Nahrungskette. Hier am Beispiel einer Forelle, die ein zweites Geschlecht entwickelte. Wir sehen hier einen Tisch mit einer Tischdecke man eben den Querschnitt einer Forelle sieht und darauf ein Gedeck und an der Wand hängt ein Laborbericht und das ist eine Urinuntersuchung der Künstlerin auf Bisphenol A, also BPA und ihr Ergebnis liegt bei 1,2 Mikrogramm pro Liter und das bei möglichst Plastik- und mikroplastikfreiem Konsum. Man sieht dort auch die durchschnittlichen Vergleichswerte verschiedener Altersgruppen in Deutschland. Bei 3- bis fünfjährigen Kindern liegt der Wert bei 30 und je älter die Personen werden, desto niedriger wird der Wert. Aber noch bei 20- bis 29-Jährigen liegt der durchschnittliche Wert bei 7 im Vergleich zu 1,2 bei eben möglichst plastikfreiem Konsum.
3: Ja, das überrascht mich nicht. Also das ist was, was wir schon lange wissen. Also wir wissen wenig darüber, was das dass das Plastik in uns ist und wo es hingeht äh, und so weiter. Aber die ähm, Stoffe wie BPA zum Beispiel wurden im Blut, im Urin, bei, bei ja, kleinen Kindern äh, nachgewiesen. Und kürzlich gab es eine Studie, die gezeigt hat, dass ähm, schon ähm, innerhalb, äh, ich glaube, einer Woche oder fünf Tagen oder irgendwie sowas, ähm, man den, das signifikant reduzieren kann, wenn man ähm, Plastikkontakt, also wenn man Verpackungen zum Beispiel ähm, vermeidet. Also man, man, gute Nachricht, <lacht> es muss nicht immer ähm, bleiben. Vielleicht ist das dann so, so ein ähm, Background-Level, ähm, was, was sie hatte, das, was, was, was man eben vielleicht nicht mehr so wegkriegt, ähm, dieser Wert. Ja, und dann ist es halt äh, an einem selbst ähm, zu gucken, wie man konsumieren möchte. Aber die Fische ja, haben diese Chance eben häufig nicht.
1: Ja, ich kann vielleicht auch noch was dazu sagen. Also ich meine, hormonell wirksame Substanzen, davon sind wir umgeben, die sind in uns, die sind überall in der Umwelt zu finden. Die belasten auch ganz massiv Ökosysteme, die belasten aquatische Organismen. Und Intersex, wie das sozusagen auf, ja, auf Fachsprache heißt, also sprich diese Zwitterbildung, eben zwei Geschlechter, das ist ein ganz, typisches, äh, ein ganz typisches Phänomen, das hat man bei, bei Schnecken äh, äh, gefunden, das ist, das ist äh, eben bei Fischen der Fall, gerade eben Fische unterhalb von Kläranlagen und Ähnlichem. Also das ist so eine ganz äh, klassische Wirksamkeit. Es gibt, ähm, also wir haben ja heute weniger diese akute Toxizität im Gewässer. Ne? Also früher schwammen dann die, die, die Fische kiel oben, das tun sie heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber was wir eben nach wie vor haben, und zwar ganz massiv, sind eben diese subletalen, äh, subletalen Wirkungen. Eben. Und das sind aber Wirkungen, die sich natürlich ganz massiv auf die Fortpflanzung auswirken, dann auch auf die Population auswirken und auf, äh, in, in einer ähnlichen ähnlich gravierenden Weise auswirken können, wie äh, jetzt tatsächlich eine akute, äh, akute Toxizität und das ist nicht nur bis für 0a, das sind natürlich auch verschiedene Medikamente zum Beispiel. Ich denke da gerade an Ethinylestradiol, das ist der Inhaltsstoff in der Antibabypille zum Beispiel. Da reicht ein Nanogramm pro Liter, um eine ganze Fischpopulation auszulöschen. Also das ist, da gab es Studien in Kanada, da haben sie das in, in, in großen Seen gemacht. Studien, die wir hier in Deutschland nie machen könnten sozusagen und auch ich nicht machen wollte, aber es war trotzdem sehr erhellend wo eben dann tatsächlich die ganze Fischpopulation zusammenbricht. Und das sind natürlich Stoffe, die wir permanent auch emittieren in die, in die Kläranlagen und dann weiter raus und wo wir tatsächlich vorsichtig sein müssen damit. Und diese Plastikinhaltsstoffe, Bisphenol A ist natürlich ein Plastikinhaltsstoff, aber nicht nur, kommt auch so zum Beispiel auf diesem Thermopapier, was immer aus dem, was aus diesen völlig sinnlosen äh, ja, was weiß ich, Kassenzetteldruckern rauskommt, äh, das, da damit, das auch damit beschichtet beispielsweise. Ähm, und hat man auch schon festgestellt, eben bei Kassiererinnen zum Beispiel, dass die eben das massiv dann auch äh, erhöhte Konzentrationen haben von dem Zeug. Dinge, die nun wirklich komplett unnötig sind und aus Gründen eingeführt wurden, die ich noch nie verstanden habe. Aber auf alle Fälle sind wir damit umgeben, wir können keine, also in einem normalen Labor kann man bestimmte Plastikinhaltsstoffe jetzt in Wasserproben oder ähnlichem gar nicht analysieren, weil wir weil das, wir haben einen so hohen Blindwert, weil wir eben permanent von dem Zeug gegeben sind. Aber ich meine, sowas wie Bisphenol A müsste eigentlich nicht sein. Und das kann man, also ein Plastik braucht kein Bisphenol A drin. Das wissen wir jetzt, also spätestens, seit es eben für jetzt Säuglingsprodukte und sowas verboten ist. Also da darf es nicht mehr eingesetzt werden. Und es funktioniert trotzdem. Das, ist trotzdem, ne? das heißt, also das ist nur wirklich. Ganz unnötig und ein Stoff, der wirklich auf dem Index steht, ohne dass er verboten wäre. Also er ist eben in ganz vielen Dingen nach wie vor massiv in Verwendung, was nicht sein sollte.
3: Ja, mir ist noch gerade eingefallen ähm, und, und man könnte sagen, na ja, dann verbieten wir den jetzt ja doch einfach ähm das Problem ist aber, dass eben neue Stoffe dann auf den Markt kommen. Und ich glaube, es gibt auch schon Ersatzstoffe und die sind auch nicht unproblematisch. Und dann wird wieder einfach irgendwas auf den Markt geworfen, ohne das vorher ausreichend äh, zu testen. Da muss man wieder irgendwie in zehn Jahren äh, stellt man wieder fest, ach, das macht das, das und das. Ja, jetzt müssen wir wieder. Ver also es ist halt einfach unsere Herangehensweise äh, an diesen Dingen, mit denen wir uns umgeben, die wir produzieren, krankt halt schon.
2: Ja, der zentrale Ausgangspunkt der künstlerischen Arbeit dieses äh, Künstlerduos Tita Salina und Irwan Ahmed ist ihre Lebensrealität in Jakarta. Jakarta ist ja eine Megacity mit 15 Millionen Einwohnern. Und ähm, sie behandelt eben auch immer wieder die Probleme des Mülls und der Wasserverschmutzung vor Ort. Und sie haben jetzt für diese Arbeit gemeinsam mit lokalen Fischern eine künstliche Insel aus Plastikmüll gebaut, den sie gesammelt haben hier aus dem Meer. Ja, die Vermüllung entzieht den lokalen Fischern die Lebensgrundlage und ähm, hier sieht man jetzt diese Insel und wie die Künstlerinnen gemeinsam mit den Fischern diese Insel aufs Meer hinausbringen. Das Video dokumentiert diese Aktion sehr eindrücklich und wir haben aber jetzt in der Ausstellung darauf verzichtet, diese Insel auch als Objekt zu zeigen weil wir den CO2-Ausstoß vermeiden wollten, der bei dem Transport entstanden wäre.
3: Naja, es zeigt, wie ähm, unglaublich schwierig es ist ähm, oder unmöglich, ähm, äh, den Müll wieder aus dem Meer zu fischen oder auch, ja, es ist eigentlich äh, nicht möglich oder nur zu einem minimalen ähm, Teil. Das ist keine Lösung, zumal dann auch Tiere eingefangen sind, außer man macht es jetzt so händisch, also aber dieses Ocean Cleanup zum Beispiel, dass, dass sich die Forschung relativ einigt, dass das Quatsch ist, ähm, weil eben ein Großteil des Mülls auch mit der Zeit auf dem Meeresboden ähm, sinkt und das, was man an der Oberfläche sieht, nur ein kleiner Bruchteil ist und was man hier halt auch relativ gut sieht, ist, dass es sehr, sehr weit verstreut ist, also auch dieser Müllteppich, von dem wir immer hören, ist nicht ein Teppich, wo Müll dicht an dicht schwimmt, auf dem man quasi laufen könnte, sondern da sind einfach die Mengen viel viel größer. Aber sie trotzdem in etwa so. Also ich bin durch den Pazifischen äh, Müllstrudel letztes Jahr äh, gefahren mit einer Expedition, auch mit einer Kollegin ähm, vom UFZ. Ähm, und das sah eher so aus. Und dann ist man mal nach alle drei Minuten an einem Stück vorbeigeschwommen, wo dann plötzlich mehr war, aber es war nicht dicht an dicht. Das sage ich nur nicht, um zu sagen, das ist ja nicht so schlimm, sondern es ist halt sehr schwer, dann auch einzufangen, weil es nicht alles auf einen Fleck, sondern über diese unermesslichen Weiten des Ozeans ähm, verstreut. Und Wenn man das jetzt alles mit irgendwelchen Netzen probieren wollen würde, ähm, gerade dieses mikroplastik ähm, Auszufischen, dann würde man eben auch die ganze Biomasse äh, entziehen, die da so ist und dem Ozean äh, auf Dauer die Nahrung entziehen, was nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Also es ist wirklich, ja, zeigt einfach, dass in meinen Augen, dass wir äh, unseren Konsum drosseln müssen. Und das ist, was man einfach verstehen muss, finde ich, es gibt keinen Weg. Also alles, was wir produzieren, ist da und ähm, im günstigen Falle kann man das noch äh, recyceln, wenn man Dinge von vornherein so konzipiert, dass sie auch recycelbar sind ähm, aber ja auch bei der Verbrennung, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, ähm, also in anderen Ländern ist es dann häufig unkontrolliert mit, mit Giftstoffen und äh, auch ähm, CO2 Emissionen ähm, verbunden, die wir ja vermeiden müssen aber auch bei uns entstehen ähm, neben CO2 eben auch ähm, wirklich hohe Mengen von ähm, Giftstoffen, die in, bei uns zwar in Filtern ähm, landen, aber ich habe einmal einen Film gesehen, ähm, wo, das, wo gezeigt wurde, wie das dann in so einen Salzstock ähm, eingelagert wird. Äh, und das waren Tonnen, die da jeden Tag hinkommen. Also das ist, das ist giftig wie Atommüll äh, fast, also Furane, Dioxane, also es sind wirklich keine schönen Substanzen und es wurde gesagt, naja, die sind ja sicher, diese Salzstöcke, aber von bestimmten äh, entlang weiß man ja auch, dass die, dass die nicht so sicher sind, so Salzstöcke. Äh, Deswegen ähm, kreieren wir auch wir wieder ein Problem für die zukünftigen
1: Generationen. Ja, ich als erstes will ich gar nichts groß wissenschaftliches sagen. Genau. Ich finde es einfach ganz, ganz starke Bilder, so der... der der Mensch, der einsam auf seiner Müllinsel sozusagen im Meer dümpelt, das ist, äh, finde ich, ein, ein ganz starkes Bild. Da muss, da muss man gar nicht bloß wissenschaftlich dazu sagen. Ich glaube, das, das spricht wirklich absolut für sich. Ähm, was man vielleicht sonst nochmal sagen kann, hat jetzt mit dem Film nur mittelbar zu tun, aber mit dem, was äh, vorher gesagt wurde, die Geschichte mit dem Recycling. Ja, also die Idee ist natürlich, da steckt natürlich unwahrscheinlich viel Rohstoff auch drin, in dem, was, wir, was, was dort äh, sinnlos äh, rumdümpelt. Das ist nicht nur eine Gefahr, sondern es ist eben auch wirklich vergeudeter, vergeudeter Rohstoff. Insofern wird natürlich auch äh, wird mehr und mehr äh, drüber, nicht nur darüber nachgedacht, sondern wirklich intensiv äh, geguckt, wie man eben äh, in eine Kreislaufwirtschaft kommt, äh, eben um das Plastik, was notwendig ist, auch wieder äh, auch, auch äh, recyceln zu können. Und äh, da stehen dann plötzlich auch wieder zwei Dinge sich äh, im Prinzip gegenüber. Einmal, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Lebensmittelverpackungen und Ähnliches Zeug denke, äh, das können wir aus dem Plastik nicht einfach machen. Ne? Weil wir natürlich auf der einen Seite den Gesundheitsschutz haben und in dem Plastik ist, sind, wie wir vorher gesagt haben, sind irgendwelche Inhaltsstoffe drin, die kein Mensch weiß, und in jedem, in jedem Größel was anderes und in jeder, in jeder Verpackung. Äh, sprich, die, das Plastik erfüllt natürlich in keinster Weise jetzt die Anforderungen, die wir hätten, äh, wenn wir jetzt eben, was weiß ich, äh, äh, Lebensmittelverpackungen damit machen wollten. Und wir brauchen auch nicht nur Parkbänke, das heißt, wir brauchen wirklich hochwertiges Plastik. Und da steht sich eben der Gesundheitsschutz und die... Äh, und diese Idee des Recyclings oft äh, gegenseitig im Weg. Und da kommen wir nur raus, wenn wir irgendwann mal tatsächlich auf einer überschaubaren Zahl von Plastikmaterialien äh, mit einer bekannten und überschaubaren Zahl von, von, von Stoffen drin äh, gelandet sind. Sonst wird das nichts mit dem Recycling. Weil das sonst nie, nie zugelassen wird und zu Recht nicht zugelassen wird, weil die Gesundheitsgefährdung einfach zu groß ist.
3: Und um vielleicht nochmal was Positives zu sagen... Also da, wo man schon aufräumen kann, was die Forschung empfiehlt, ist im Küstenbereich und in, in, im Flussuferbereich natürlich. Und da gibt es diese eine Geschichte ähm, in Indien, wo halt ein Strand, der hochgradig, also wirklich wie das, was man da am Anfang gesehen hatte, vermüllt äh, war, der jetzt... Äh, ich glaube, da haben die mehrere Jahre aufgeräumt ähm, und jetzt sind die Schildkröten zurückgekommen und legen da ihre Eier. Also es gibt auch, wenn sich der Mensch anstrengt, ähm, kann man ähm, wieder was zum Guten bewirken. Und da haben uns manche Länder eben, weil wir immer denken, wir sind so toll, äh, auch einiges voraus. Äh, Gerade in Afrika, äh, in Ruanda zum Beispiel, sind Plastiktüten schon Länger verboten, also man wird regelrecht äh, durchsucht scheinbar an den Flughäfen ähm, und auch anderes Plastik. Das Traurige ist, dass jetzt gerade scheinbar so ein Push auch äh, von Amerika auszugehen scheint, dass ähm, man äh, den afrikanischen Markt, mit eingangspforte Kenia, äh, mit seinen Produkten pushen will. Weil eben dadurch, dass äh, durch den Klimawandel äh, wird... Äh, werden immer weniger fossile Brennstoffe verbrannt und der Ölpreis ist auch sehr stark durch Corona gesunken. Jetzt sucht die Plastikindustrie, äh, nee, die, die fossile Brennstoffenergie eben nach alternativen Geschäftsmodellen und aus Gas, was ja boomt in, in den USA, lässt sich sehr leicht, ähm, also ein Beiprodukt ist Ethen, das lässt sich sehr leicht in Ethylen verwandeln und Ethylen ist schwupp, Polyethylen, eines der häufigsten. Ähm, die wir in so Verpackungen haben. Und weil der amerikanische Markt ja auch schon recht gesättigt ist, guckt man eben, wo kann man ähm, jetzt das hinbringen. Und ähm, ja, gerade probiert man, Kenia unter Druck zu setzen, weil ein, ein, nicht, ein Handelsabkommen ähm, ansteht ähm, 2025. Und das möchte man dann vielleicht nur unterzeichnen, wenn... Ähm, ja, die sehr fortschrittlichen Plastikregularien gesenkt werden. Und das ist halt, ja.
0: Also da sieht man auch wieder mal, wie viel Druck, wie viel ähm, Politik und auch Lobbyismus dahinter steckt, hinter dieser ganzen Plastikindustrie. Und auch, und bringt es in Länder, die nicht unbedingt ein Recycling-System haben, genau. die mit diesem Abfall, den sie dann am Ende haben, alles schön in Tütchen verpackt, gar nicht damit ähm, umgehen können. Und deswegen ja sehr progressive, oder im Vergleich zu uns, ähm,
3: fortschrittliche Gesetze haben, weil einfach deren Kanalsysteme verstopft war. Also die hatten so viel, dass das Wasser nicht mehr abgeflossen und ähm, hat Überschwemmungen irgendwie dann äh, verursacht. Und die mussten irgendwas machen. Und jetzt kommen irgendwie die westlichen Länder und probieren das irgendwie wieder zurückzudrehen. Weil wenn es in Afrika vermüllt, ist es ja nicht so schlimm. Sicher fällt es vielen
2: Umweltwissenschaftlerinnen und auch vielen Klimaforschenden immer schwerer, mit diesen schlimmen Daten umzugehen aus ihrer Forschung und auch mit dem Nichthandeln der Politik. Und man muss sich das ja so vorstellen, sie sind quasi an vorderster Front, bekommen das mit, was viele erst in fünf oder zehn Jahren überhaupt realisieren werden. Und ähm, da kommen natürlich auch psychologische Folgen auf sie zu. Deshalb stellten wir die Frage, wie Geht man damit um in seinem Alltag, wenn man weiß, welche Gefahren bevorstehen und woher nehmen Sie dafür die Kraft?
3: Es fällt mir zunehmend schwer, den Kopf oben zu halten und da bin ich nicht die Einzige. Also es gibt Berichte von ähm, Kollegen, die nach Tauchgängen vom Korallenriff weinend aus dem Wasser kommen. Ja, ich engagiere mich stark. Das ist mein Weg, damit klarzukommen. Also bei Scientists for Future oder äh, zum Teil Extinction Rebellion. Und ähm, jetzt probiere ich äh, in Bremen einen Klimaentscheid mit German Zero auf den Weg zu bringen, damit meine Kinder noch eine lebenswerte Zukunft haben.
1: Das ist natürlich tatsächlich frustrierend, dass vieles nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Das ist schon so. Ähm ich bin aber, ich sag mal, eher der, der optimistische Typ, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, ich versuche daran mitzuarbeiten, dass die, Sachen, dass die ganze Geschichte besser wird. Ja. Natürlich äh, versuche ich das auch im Alltag so ein Stück weit durch. Fahrradfahren und durch was äh, Dinge, eben, die, die, die man so tun kann. Man kann auch andere Dinge äh, rein über die Verbraucher sicher nicht beeinflussen, sondern das sind politische Entscheidungen, die da notwendig sind. Wir versuchen ganz massiv mit unserer wissenschaftlichen Arbeit Politikberatung zu machen. Das heißt, ich bin relativ nah, sage ich mal, zugegebenermaßen jetzt auch an EU-Kommissionen an solchen, solchen Leuten dran mit unseren Projekten. Wir werden auch gehört. Wir sind natürlich nur eine äh, Gruppe, sage ich jetzt mal, die hier versucht, Lobbying zu betreiben für, für eine bestimmte Sache. Und andere Lobbygruppen sind oft stärker. Aber ähm, es ist ja auch so ein Auf und Ab, es sind dann Fortschritte, die, die, die wir tatsächlich erzielen können und an der, an der, an der anderen Stelle äh, geht es dann doch wieder äh, eben massiv in die falsche Richtung und ich glaube im Moment ist es politisch natürlich wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation, weil wir in ganz vielen Ländern äh, auch Regierungen an der Macht haben, die äh, sozusagen mehr als ignorant sind in, in, in jeder Beziehung. Und äh, gerade auch in wichtigen Ländern, wenn ich an Brasilien denke, wenn ich an USA denke, wenn ich an verschiedene andere Länder denke, äh, wo es wo es wirklich ja auch um äh, tatsächlich umweltpolitische Entscheidungen geht, die weltweite Auswirkungen haben, auch auf uns. Also das ist das macht es natürlich nicht einfacher. Und auch bei uns könnte natürlich mehr vorangehen. Das muss man auch sagen. Also auch da ist, äh, glaube ich, auch der ganze Kohleausstieg und all diese Dinge. Das geht viel zu langsam und werde viel schneller möglich. Aber das ist, wir sind, ne? es, ist, es ist, wie es ist. Aber ähm, ja, entmutigen lasse ich mich dadurch nicht.
2: <lacht> Im Zusammenhang mit unserer Ausstellung Zero Waste werden noch drei weitere Walk the Talks stattfinden, die auch im, in dem Podcast MDBK Talk erscheinen werden und wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.